0: 岡僕も真鍋さんも結構なんかあんまりジャンル関係なくいろいろ読むと思うんですけどどうですか最近、えー、文学文学系というか<笑>はい、はい、そういうの
1: は何か読<笑>、あのー、んでますか、はいあのー、今日はの,のがずすずめはもうここでも、ね、何回か話が出たと思うんですけどそこでお話ししたことのない、はい、えと短編集講談社文芸文庫の再婚者弓浦氏こですねこれ読んだことないですねで僕、えーあのまあ、ちょっと不思議なテイストの短編が、はい、を集めている、はいえー、短編集なんですよね、えー、でで、まあ、ななんでの何をまた読んでるかっていうと、はい、ちょうどう中国で川端康成がブームになってるっていうニュースを見たんですよへえ<ー>中国では、はい、あの日本と著作権の切れる時期が違っていて、はい、あそうですかでまあ、あの作者が死んで50年で著作権切れるんですね、はい、中国は、はいはい、日本は70年なんですよで、えー、と川端が死んだのが72年なんで、はい、去年中国では著作権が切れているので、ね、自由に川端の本を出版できるということですねでおまけに同、まあ、時代で言えばその三島由紀夫に比べると、はい、政治色が薄いですねなのであの川端を中国の出版社も、はい、結構あのもう一回いろいろな形で出版をしてああうう売ろうとしているというようなニュースを読んでははははファンがもともといるんですけども、まあ、ノーベル文学賞の作家ですからね,ね多いんですけどもさらにこう中国でファンが増えていってると。そか読まれる<の>いい機
0: 会になってるとい、ね、うこと、ね、なんですよね。
1: だからもうこれからもどんどんどんどん日本よりも先に著作権が切れる中国で切れる作家が出てくるってことなんですけどもこの例えばですね「この弓浦市」っていうですねえこの短編は川端とおぼしき作家のところにえ女性がふっと訪ねてきてあの昔え30年前かな。あのー長崎の私弓浦にいた時に「岡本さん来られましたよね先輩作家のなんとかさんとなんとかさんと一緒に来られましたよね」で話をしてあんまり記憶がないんですけど随分古い話なんでそうだったかもしれないし主人公もあんまり記憶力よくないという自覚があるのでそうかもしれない分かんないなとか思いながら聞いてると。あのの時私部屋にまで川端さん来てくださってその時私に対して「結婚しよう」って言ってくださってましたみたいな話があってそんなそんなややこしいことあったのかなってことでか不安になるんですよねそれでえっとまあ子供が今2人いましてその後静岡に行って静岡で子供を育ててきたんですけれども実はあの。あなたの子かもしれませんみたいなことを言ってまた来ていいですかとか言って去っていくんですよ。と思ってちょうどそこにいた作家仲間に話をするといろいろ調べると弓浦っていう町はどこにもない町なんですあ不思議な女性だったねみたいな話をしているんですけど、でもこの主人公もいやでもうん完全に嘘かまことかもうよくわからないなと、自分自身もそのあの。本当に現実で生きてるのか生きてないのか分からないところもあるのでいや欲しいなみたいなことをね、うん、自分の頭おかしいあ相手のああ頭おかしいのではなくて自分も頭おかしいのかもしれないなとか、はい、いろいろ悩むというので終わっていくという、まあ、すごく不思議な独語感の短編なんですよね。でまあ、こ,うこういった類の、まあ青端康成って短編の方が僕は好きだっいいで正直そのなんですかね温泉地に行って、はい。芸者さんとどううののこ温泉地に行って芸者さんとどうのこうのになったことはないのであんまり長編読んでてもピンとこないんですけどこういうキレのいい短編っていうのはあるしまさに「田中頃の小説」っていうショートショートもほんとに面白い小説なんでそれは何
0: か有名なのはちょっと長めのやつが有名でや
1: れますけど短編やっぱすごいですね。誰も短編に与えられる賞なんですけど、ね、そうですよねなんでやっぱり短編作家としてのそうですよね
0: そうですよねなんか今の話も、うん、僕も最近思ったことがあって、うんうん、僕って勝手に記憶書き換えてるんやなと思ったんですよ、はい。はい、僕って正確に覚えて、はい、それを記憶として使ってるんじゃなくて、うん、俺あのないもんを<笑>作り出して記憶やとしまい込んでることとかあいっぱいあるんやなと思って、自分でゾッとすることがたまにあったんで。はい、なんかちょっとすごく,たく。なん、まあ、違う記憶が。
1: 記憶として、自分の中では。そうですね。それから。確実にありますよ。ありますか。えー、で、なんか一つのエピソードでも。はいはい、まあ5、五年十年話しているうちに、違うエピソード変わっていってるってい、はいいや。そうなんですよ。ありますし。あのー、自分の。うん例えば親とか身内と喋っていたりあるいは古い友人と喋っていても昔聞いたエピソードと今聞いたエピソードちょっとディテール変わってますね変わる変わるでもやっぱ人間ってそうやって生きていくもので記憶をうまく書き換えながらそれでその物語の中で自分が逆に生きているというようなまあそれで自分の中でバランスを取りながら
0: 生きていくっていうことだと思うんですよねいやそうですかじゃあ,まあ僕一人でもな<笑>でもすかねなんか僕本当にあの一次情報二次情報って言って伝われば伝わるほど精度が下がるっていうのは分かってたんですけど、うん、なんか自分の中だけでも俺精度が下がってるなと思って、うん、なんかちょっとショックだったんですけど<笑>まあなんかちょっとでも本当にこう正確に全て記憶するよりも
1: 少しずつ変わっていく人の方が面白いですよね
0: ああなるほど面白さはありますか
1: ねやっぱりこう小説でも、はい語り手自体が信用できないというような、はいはい、あの、はい、まあ、まさに。かずお石黒みたいなですね。喋ってる人間が本当のことを言ってるかどうかわからないと思いながら、はい、その語りを読むっていう。さあ、わかります、ね。そのパターンですね。すね結構それは面白い流れだなと思っているので。でねでね、<笑>ぜひそのままでい,ていとって。そう思
0: いますよね。え<笑>僕は最近あのですね、あの。えー国さんという芥川賞作家の、はい、方が、えー、出してる「うんえー、野呂国信ミステリー修正」という文庫本、うん、中古文庫のを読んでたんですけど、うん、でも目次を見て、うん、まあ目次見てこうパッとなんか目に入ったタイトル読もうと思ったら、うんはい、一番最初に目に入ってきたのは。「カミソリ」っていう短編なんですけどなんでこれ目に入ってきたかというと「カミソリ」という短編は志賀直也の短編で読んだことがあったんですよ。はい、ですごく好きな話なんです僕。うん、で好きやけど志賀直也の「カミソリ」はもうすごく怖い話でその怖さが起きる出来事も怖いんですけど主人公がやってしまう過ちは、うんおそらく自分も同じ境遇になればやってしまうんじゃないかという、うんえー、自分まで続地続きに続いていくような怖さがあったんですよなるほどでまあけどすごい短編だと思ってたうん、うん、思ってるんですけどうん、うん、その志賀直江のカミソリも、うんうん、でこの野呂国信さんの「ミステージ中世」を読んだらカミソリがあるんで、えー、読んだんですよ、うん、そしたらあの主人公男なんですけど、はい、あの薬を売る営業マンではい。町の薬屋さんに薬を納品する営業マンなんですけど田舎の港町で薬の営業行ってバスで移動してるんですけど、うん、次のバスまでえらい時間があるなということで、うん、もうちょっとこれ待つも時間潰すんもなんかお店もないし、うん、この喫茶店も潰れてるしどこで時間潰そうかなと思ったらなんかこう寂れた。あのー上がって「うん、あっラッキーちょうど髪切りたかったし」って言って入ったんですよ、うんはい、そしたら女の人一人がいて髪を切ってもらおうとすするんですね、うん、で髪切ってもらってるうちに、まあ、ちょっと世間話し,しながら、えー、髪切ってもらってたんですけど、うん、あの最近あ最近じゃないな1年くらい前だと思うんですけども殺人があったと、はい、喉を切られて。海に死体が漂着してた事件が1年くらい前にあったらしいんですよでその犯人がまだ捕まってなくて、うん、その流,流れてた死体も誰かわからない状態らしくて、うん、こんな田舎町でそんな物騒なことがあったらどうなったんやろうなみたいな世間話してたんですよ、うん、でまあその髪切ってくれたりあのしてくれてる人は何ていうのかなちょっとこうマスクしてるんで、あの顔がはっきり見えないんですけど、ちょっとおそらくセクシーなとかちょっと色気のある感じで、であのその主人公はひげが硬いんですけど、あのひげ剃りがすごく上手で女の人が綺麗に剃ってくるんですよ。で、髪剃りの歯もすごいこう神経質に研ぐんですね。で、あのまああの熱いタオル当てて、あのその綺麗にひげをあの当ててもらう。時にあの、まあ、男の人は言うんですよねけどよう考えたらあのこういうシーンで、うん「人殺そうと思ったらすぐ殺せるよね」って冗談で女の人に言うんですよ「うん、こういうカミソリ持ってるし」るるあの「やろうと思ったらできるよね、うん、母」みたいな、うん、じゃあ女の人も、まあ、ちょっと笑って「まあまあまあそうですよね」うん、みたいな感じで最後キラッと。その異常に光り輝いた葉を主人公が目にハッと見て終わるっていうなんですけどえなんかこの話ってまあ僕オチまで言ってしまいましたけどあのおそらくもう志賀直江の髪ミソリをすごく意識して作られた志賀直江の髪ミソリは主人公は男の主人だったんですけどもこれ女の人に変わっててなんか。あのこれ僕は勝手にですね、うん、僕もたまにあの小説書くのがちょっと好きなんで、うん、僕もカミソリ書いてみよ
1: うかなと思ったん<笑>いいですねカミソリ代々カミソリを継いでいて、ね、
0: そうなんですよ志賀直哉書いて野喰喰延さん書いたんで、えー、僕も勝手に一人で「カミソリ」という短編を書いてやろうと思ってます
1: 志賀直也の方はあれですかね僕若い弟子が手元がおぼつかなくてそうですそうになっちゃってみたいな感じだった
0: そうなんですよあの若い弟子に主人公はちょっと体調が悪くて若い弟子に任せようと思ったら若い弟子がんか出来が今一つで主人公は完璧主義なんでイライラしてきて熱も出とるしもうイライラしてきて主人公の目ったら「貸しみ俺がやる!」って言ってやるんですよで俺がやるって言うんですけど熱が出て主人公も結構うまくできないですよほんでなんとそこに間の悪いことに最後あのやってくれって来た客が若くて生意気で今からなんか女の子と遊びに行くんでしょうねなんかもう言葉遣いもなか雰囲気も大変なやつなんですよほんでもう,もう小さいつまりイライラが一日のうちで重なってまあ最後ねもうえらいことになるんですけども狂気ですよ人間のけど本当に僕あれ見るたびに大きな,大きな大きな不幸であの精神がわっとなることよりも、うん、僕は小さいことがなんでこんなに重なるんやって重なってしまった時に初めて日本人間の精神って壊れ,壊れるんじゃないかっていうのは僕普段生きてて思うので全く同じです、ね、
1: あそうですか例えばこう許せない人とか許せない出来事ではなくて。はいはいうまくいかないことが1日に10個ぐらい重なるとな、ね、多分人間狂っちゃうだろうなと思いますよそうなんですよね,ねでこう,うまくいくことといかないことを繰り返して人間バラしとってると思うんですよそうなんですよ,そうなんで,すよでも当然こう確率論的にはか、ね、うまくいかないことは
0: 続くんですよ
1: ねそうなんです
0: よそそののの時簡単にに人間のメンタル壊れますすねそうなんんですよ、ね、で僕この本読んだ後にチャールズ・ブコースキーっていう人が昔あのエッセイの中で「朝靴ひもが切れんように気をつけとけ」って書いておったんですよどっかにその意味が僕今になってわかったんですよつまり積み重なると人間はダメになるんでつまり小さいことだけ大事に気ぃ抜かんとし大事にしとけよみたいなことだったなと思ってああなんか人間って誰でも一緒ないなと思えてそうですけどね例
1: えばそ,のそれが報道になるとあのお客さんが横兵だったと、はいはい、もしその犯人が言ったとしてお客さんが横兵なだけでそんなことしちゃうのがひどいやつだみたいな、はい、あそうですね,そ,うですねそこに至るまでのそうで夫婦の積み重ねみたいな
0: のが最後の引掛けなんですよね。風船みたいに膨らんだまでのストーリーがあるんで破裂するんだって破裂するとこだけ取ったらね見落とすんですよ本当にですからそれはまさ
1: にメディアのニュースではなくてそうです説が伝えるべき領域だなとう分
0: かるああそうですね
1: 小説にはこれそういうことだ
0: と思いますよねあ本当ですね
1: ああんか犯罪のドキュメンタリーとかああれはまああの犯罪者なん、まあ、でそう,、はい、そうなってしまったのかみたいな、はい、凶悪犯罪のねっ、はいはい、いうのも、はい、やっぱり岡田さんも僕もよく読むじゃないですかそうですねで何か最後のきっかけっていうのは本当に、はい、あのもう目いっぱいこうねこうなみなみに注がれたコップに最後に一滴させてるだけじゃですねそうですねそれまで。それこそやっぱり作家の領域ですよね。そうです
0: ね。すねあ、そうか、それ文学の持つ大きな意味ですね。ですよね。ちょっと長い、い長い
1: 話でしか説明できないってこと。ですよね。で
0: すね。いや、いいですね。はい。じゃあ、また。はい、次回お願いします、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。